0: Salut, sunt Radu Restivan și ascultați Marketing Sportiv cu Restivan, un podcast despre marketing sportiv spus pe bune. Un podcast pe care mie mi-ar fi plăcut să-l pot auzi acum 10-12 ani. Când am intrat în industria de marketing sportiv, aveam foarte multe întrebări și găseam doar răspunsuri de prin... Vestul lumii, așa, Statele Unite, Europa de Vest și care nu prea se aplicau pe pe piața de la noi, încearcă acum să vin cu lucruri care să-i ajute pe cei care fac primii pași în această industrie și nu vorbesc doar de specialiști în marketing sportiv, cât și atleți, cluburi, federații și oamenii care vor să asculte și sunt interesați de chestia asta, să găsească soluții un pic mai ușor. Am povestit despre mine în primul episod, sunt managing partner la The Sports Architects, o agenție de strategie, de marketing sportiv. Am explicat atunci ce facem, o să mai intru în acest subiect. Am ajuns la episodul 3. Vreau să precizez că toate aceste episoade sunt disponibile pe majoritatea platformelor de streaminguri pentru podcasturi, uri Anchor, Spotify, Apple, Google... Multe, multe. Altele le-am mai pus și la mine în stories pe Instagram. Trec în concret că așa îmi place. Sunt în parc. Asta e concretul din punctul meu de vedere. Sunt în parc, în parcul Iore, alături de Luna, de cățelușa mea, care este inginer de sunet. Cel mai probabil o să auzim lătrând un pic din când în când. Este foarte excited cu acest podcast. Mă tot întreabă când pui următoarea postare, că avem podcast nou, pentru că abia aștept să-l ascult în timp ce Rodosul în sufragerie. Uh, bun, episodul 3. Cumva acesta a venit și știam că va veni repede. Întrebarea imediat de la lansarea podcastului: cum facem să obținem bani dacă suntem atlet, federație, club de la un brand? Uh, Întrebarea vine de multe ori pe majoritatea canalelor de social media pe care activez. Am primit-o și pe Facebook, am primit-o și pe Instagram, de la oameni din industrie, dar aș vrea să menționez că cel mai mult apreciez în momentul în care primesc un mail un pic mai structurat cu întrebări, pentru că atunci sunt șanse și mai mari să acord mai multă atenție, să citesc cu mai multă atenție, Îi mulțumesc pe această cale lui Marian Male, care mi-a transmis un mail destul de lung pe această temă. Marian este un om care activează în industria sportului, un profesionist cu care am avut bucuria să lucrez în trecut. Mi-a trimis un mail, o să citesc întrebările puse de el, pentru că mi se pare că reflectă foarte mult cam ce și-ar dori toată lumea să audă pe această temă. Și Marian spune așa. Eu personal aș asculta cu mare interes ce ar trebui să facă un club sportiv pentru creșterea brandului și ce metode practice ar avea la dispoziție pentru a atrage sponsori. Ce ar trebui să facă și să-și atragă publicul la evenimente. Acest lucru ar fi interesant și pentru un sportiv la nivel individual. Cum să abordeze sponsorul, cum să intuiască întuiască cam ce ar putea să-i ofere în schimbul suportului, cum să crească relația cu el, ce canale și unelte de comunicare are la dispoziție, ce să comunice. Aceasta este una dintre principalele părți ale mailului de la Marian Dar l-am citit pentru că e foarte bine structurată informația Și voi răspunde punctual pe fiecare capitol Tocmai ca să intrăm într-o structură cât mai corectă a abordării mesajului Pe scurt, tema este cum să obținem bani Și ce trebuie să oferim în schimb ca și entitate sportivă Atunci când cerem bani de la un brand Fac o mică paranteză la început în ultimii ani am început noi ca agenție să activăm și ca uh, platformă de sponsor și pentru brandurile, în care lucrăm, pentru brand-urile cu care lucrăm. Uh, ce înseamnă asta? Toate cererile de sponsorizare de la absolut orice entitate sportivă care vin pe brandul respectiv trec pe la noi și noi avem niște uh, indicatori prin care începem să alegem. Cererile cu cel mai mult potențial Aici, sigur, există o parte obiectivă și una subiectivă Partea obiectivă este unu. În primul rând Toți cer ceva, oferă ceva în schimb Aici, cel puțin jumătate Cade la prima întrebare Pentru că toți, mulți spun Am nevoie, dar nu oferă nimic în schimb Efectiv, nu oferă nimic în schimb se prezintă, spun despre ei, în ce sporturi sunt, ce club au și așa mai departe. Am nevoie de, dar nimic de oferit în schimb. Ceea ce evident este o ecuație în care are de câștigat doar entitatea sportivă, pentru că brandul în momentul în care se asociază cu cineva, trebuie cumva să aibă și un câștig de imagine sau de awareness sau de vânzări sau de orice altceva. Asta e primul criteriu obiectiv, să-i spunem. După care intrăm în criterii mai specifice în care vedem ce oferă, ce audiență are, ce pachete speciale a gândit pentru acest brand, dacă a gândit asemenea lucruri. Cu cât intru în mai specific, cu atât sunt din ce în ce mai puține prezentări sau cereri care ating punctele pe care un brand al vrea să le vadă. Noi înțelegem perfect ce vor brandurile să vadă, iar în momentul în care o... O astfel de propunere vine, iar trebuie să aibă deja un schelet foarte bine conturat, astfel încât rata de succes să fie cât mai mare. De asta, evident, noi și lucrăm ca agenție, nu spun asta ca să câștigăm clienți noi și evident să biased în toată ecuația asta, dar este bine ca orice entitate sportivă care se duce să abordeze un brand să aibă parte de consilierea unei agenții sau unui specialist în marketing sportiv care să știe cum trebuie vândute lucrurile și, evident, să aibă și ce să vândă. Și aici ajung la un punct important din ce a scris Marian. Ce ar trebui să facă aceste entități ca să intuiască cam ce ar putea să-i ofere, în schimb, sponsorului respectiv? În primul rând vorbim despre audiență și canale de comunicare. Dacă ne uităm acum pe, pe piața de sport din România... Sunt entități care au început să comunice foarte coerent, care au oameni de comunicare și care nu postează doar, să ne amintim, acum 40 de ani, eterna gloria sportului românesc, câștiga o medalie despre care nu mai ține minte nimeni. Entități care au început, da, eram ironic, pentru că încă se întâmplă asta în multe federații și la multe cluburi, conținut vechi și relevant pus în continuu și în continuu. Vorbim despre entități care au început să comunice bine, care au început să creeze conținut, chiar și cu bugete mici. Vorbim de interviuri, platforme de conținut. Pe scurt, conținut care se duce către o audiență. O audiență care, evident, trebuie să fie foarte specifică și, dacă se poate, să se ducă către un public cât mai larg. Așadar, este important ca absolut orice entitate sportivă să aibă o comunicare constantă cu publicul său. Canalele principale sunt cele de social media, Facebook, Instagram, aș mai spune Twitter, dar nu cred că este cazul, TikTok, iată, e o, o platformă nouă care prin spectaculozitatea sportului poate crea conținut diferit, în fine, avem social media, canale care trebuie întreținute Și care trebuie să aibă conținut nou constant Da, Repet, mă văd asta la competițiile de, de, de alergare La care mai particip din postură de particip, participant Le privesc, da? doar din postură de participant Sunt perioade în care, pur și simplu nu comunică nimic. Se Sunt unele de competiții sportive, foarte amuzant, care au trei momente de comunicare pe an. Primul moment este deschiderea scrierilor. Și atunci e o vulvă mare că s-au deschis în scrierile. Asta se întâmplă cu 3-6 luni înainte de eveniment, să spunem. După care avem în, în preajma evenimentului o mulțime de postări. Mulțumim sponsorilor, mulțumim nu știu cui... Iată, ne pregătim de start, după care o săptămână, două poze și filme post-eveniment, după care dispare complet competiția respectivă. Complet, nu se mai întâmplă nimic până la înscrierile de anul viitor. Ceea ce este greșit, pentru că vorbeam despre constanță în comunicare. Oamenii, publicul acelei competiții, poate ar vrea să aibă conținut pe tot parcursul anului și nu au ce să vadă pentru că acest conținut nu este oferit pentru ei. Nu, Nu li se oferă o posibilitatea de a interacționa cu entitatea sportivă respectivă pe toată durata anului. Așadar, am trecut de social media, după care trecem la canale proprii, pentru că social media nu sunt canale proprii, sunt alte platforme. Canale proprii înseamnă site, newsletter, întâlniri cu fanii, meciuri și așa mai departe. Astea sunt toate chestiuni deținute de entitatea sportivă respectivă și pe care se pot construi anumite lucruri. Evident, un site poate să găzduiască știri, profile de jucători, informații pentru fani, fan shop și așa mai departe. Cu cât acestea sunt mai dezvoltate, cu atât audiența, evident, va avea mai mult conținut pe care să-l consume. Cu cât audiența este mai mulțumită, cu atât aceștia vor vorbi și către lor și vor aduce mai aproape de acel jucător din Piața de sport, da? Cu cât sunt mai mulți oameni mai aproape, cu atât crește și mai mult și mai mult audiența. Lucru care contează evident în relația cu un brand. Așadar, comunicarea constantă și pe termen lung este un lucru pe care absolut orice entitate sportivă care se duce la un brand și cere bani ar trebui să-l facă fără doar și poate. Doar că acest lucru necesită o investiție, necesită un plan de comunicare, necesită oameni care să se ocupe de chestiunea asta. Un plan de conținut, o platformă de publishing nu se întreține, las că azi mă ocup eu, mâine te ocup tu și poate în weekend punem ceva. Există cineva care se ocupă de chestia asta, care este în și da, știu că sunt bugete mici, da, știu că nu există posibilitatea să se angajeze oameni full time pentru chestia asta, poate. Dar sigur există cineva în anturajul acelui club, să spunem, sau acelui sportiv, care odată sau de două ori pe săptămână poate să scrie un articol, poate să pună niște postări, chiar și pro bono, doar pentru că este pasionat de acest fenomen. Așadar, nu mă aștept acum, pentru că îmi dau seama că e greu procesul prin care în discuția de sponsorship te duci la o agenție, ceri timpul acelei agenții, resursele care sunt cele mai valoroase, evident, ceea ce necesită un buget, Nu se va întâmpla asta foarte curând în România, dar tot trebuie investit timp de către entitățile respective pentru a crește platformele de conținut pe care le au. Fie owned, fie pe social media. Dar acest timp este o investiție egală cu banii pentru că Cineva va trebui să renunțe la alte activități pentru a face acest lucru. Fie că e sportivul respectiv, fie că e un om pasionat, fie că este omul de marketing al echipei respective. Cineva trebuie să se ocupe. Nu se ocupă nimeni? Canale de comunicare goale. Astăzi suntem în 19 octombrie 2020. Ne trezim că primim o cerere de sponsorizare de la cineva care a postat ultima oară pe 7 iulie 2020. Nici nu este luată în considerare nici nu este luată în considerare. Suntem în epoca vitezei, suntem în epoca în care lucrurile se întâmplă repede. Dacă de la jumătatea verii nu s-a mai postat nimic și de la jumătatea toamnei acum, e clar că acolo nu există un sistem coerent de comunicare și brandul nu o să vină să bage bani într-o chestie care nu-i poate acorda continuitate. Știu, răspunsuri lungi și plictisitoare, știu și mie mi se pare așa uneori, dar realitatea este că dacă aceste lucruri nu se fac, șansele de a se aproba un astfel de sponsor sunt egale cu zero. Așadar, da, știu, eu sunt agenție, ne ocupăm de chestia asta, da, costă să lucrez cu o agenție, doar că know-how-ul ăsta e... Mă chinui sincer să le explic oamenilor de mult timp că ecuația trebuie să vină din ambele părți. Nu eu ca sportiv am nevoie, în schimb îți ofer un logo. Nu, un logo nu este un parteneriat echitabil. Un logo este o chestie pe care o faci la magazinul de la Unirii. Nu știu dacă, nu știu dacă mai există, dar era o glumă pe vremuri că se fac tricouri la Unirii. Chiar era acolo un atelier și întotdeauna la ultima 100 de metri se făceau tricouri la Unirii. Cum spuneam, suntem în 2020, un logo nu mai este nici pe departe de ajuns pentru a acoperi nevoia unui brand. Bun, mergem mai departe cu ce mă întreba Marian. Cum ar trebui să-și atragă publicul la evenimente? Bine, nu-i cazul de evenimente acum, dar asta e o întrebare foarte bună. Nu vreau să par răutăcios, dar... Am văzut și primim constant cereri de sponsorizare de la oameni care spun că sunt campioni naționali și așa mai departe la evenimente de care eu n-am auzit niciodată. Și eu sunt un om destul de informat în lumea sportului. Nu sunt cel mai informat nici pe departe, dar cam știu ce se întâmplă în lumea sportului. Dacă eu nu am auzit de competiția respectivă, e o problemă. E ca și cum competiția respectivă nu prea există. Nu? Nu vă lăsați pradă tentației de a spune las că face federația, las că face clubul. Din păcate, entitățile sportive care ar trebui să facă niște lucruri, băi, încerc să nu fiu rău tău, sincer, dar eu sunt foarte sincer în general în acest Serial, aseara am căutat, ca să dau exemple chiar concrete, concrete, Aseară am căutat un rezultat de la Federația Română de Atletism. Am vrut să văd o, o, niște rezultate de la Campionatul Național de Cross, care s-a ținut la Timișoara și pur și simplu voiam să văd cine a câștigat, pentru că nu prea erau știri pe tema asta. Am căutat pe Google Federația Română de Atletism, rezultate live. Am intrat de pe mobile, da? eram pe telefon... Și imediat după ce am dat click pe rezultate, iau o platformă de rezultate, am, intrat, am fost trimis într-o pagină de spam în care felicitări ai câștigat, nu știu ce, mai țin de telefon. That was bullshit. Platforma nu funcționează, site-ul nu funcționează, e groaznic. A trebuit să intru din nou ca să nu mai intre în pagina de spam și nu aveam eu un virus, doar pe site-ul Federației mi s-a întâmplat chestia asta, a trebuit să intru din nou ca să pot să ajung în pagina de rezultate care, la multe ore după terminarea evenimentului, secțiune de rezultate live, nici măcar nu erau actualizate. Da? Așadar, e, dacă atletul care a câștigat acea competiție nu-și face singur un pic de PR, E groaznic, pentru că nimeni nu va ști de competiția respectivă. Federația nu se ocupă. Revisele de specialitate poate nu există sau poate nu au timp să scrie pe tema asta. Întâmplător în lumea alergării chiar sunt câteva site-uri care se chinuie să aducă informații de, din zona asta. Știți de unde am aflat cine a câștigat? Și ăsta e un exemplu bun de atlet. Am aflat de la Alex Corneschi. De pe pagina lui am aflat cine a câștigat. Alexandru Corneschi de la Clubul Craiova a câștigat, mă rog, el activează în București, dar este legitimat la Craiova, el a câștigat, dar am aflat de la el ceea ce arată cât de important este ca atletul să-și facă un pic de PR pe propriile rezultate, astfel încât oamenii să audă că el a câștigat acolo. Pentru că dacă te bazezi pe federație sau pe club și așa mai departe, s-ar putea ca nimeni să nu audă chestia asta. și dacă vorbim un pic despre spectatori la evenimente, sigur nu este momentul acum în pandemie. Make it entertaining. Oamenii nu vin la meciuri în Statele Unite sau în Vest doar pentru meciuri. Vin pentru experiența de acolo, vin pentru ce se întâmplă acolo, vin pentru standul ăla de hotdoge sau pentru... Abar n-am pauza din timpul meciului în care este o animație și poți să vii și cu copiii, sau standul de înghețată, sau berea aia de după, sau cartofii prăjiți extraordinari care sunt aduși la o furgonetă care e partener cu evenimentul, astfel încât să fie entertainment. E plictisitor să te duci pe un stadion obosit sau pe o arenă obosită, să stai în frig, să te uiți la niște probe care sunt vazi plictisitoare, și să pleci acasă. Entertainment! Totul se poate brandui! Totul poate să capete o aură de, bai ce weekend frumos am petrecut la stadion, ceea ce nu prea se întâmplă în prezent. Mai trec așa un pic prin întrebările de la Marian și cea mai bună, mi se pare, cum se intuiască, cam ce ar putea să-i ofere în schimb... Uh, cum să abordeze sponsorul? Cum să intuiască că cam ce-ar putea să-i ofere în schimb? Aici e o chestie foarte fină și pe care, în general, cam doar o agenție sau un om cu o experiență știe să o rezolve. Din punctul meu de vedere, știu că o spun des cu din punctul meu de vedere, dar e o chestie foarte subiectivă și, da, așa cred eu că se fac lucrurile. Nu e ca și cum manuale foarte clare pe tema asta. Este o greșeală fantastică să se trimită aceeași prezentare de sponsorship către 500 de branduri diferite cu exact același lucruri oferite pentru branduri. Pentru că în general cădem în derizoriu în care avem oferim un logo pe poarta de start, oferim prezența în comunicatul de presă, oferim un logo la conferința de presă și cam aia mai e. Lucru care nu atinge niciodată niciun sponsor pentru că toate cererile de sponsorizare sună la fel. Prefer și le recomand tuturor entităților sportive cu care lucrăm să meargă către 10 entități sportive care s-ar potrivi pe ceea ce ei au nevoie. Și atenție, marea majoritate sunt multinaționale, marea majoritate a brandurilor activează și în alte țări și au platforme dedicate pe anumite sporturi. Nu sunt șanse mari să convingi un brand să intre pe o nouă platformă de sport, dar trebuie să studiezi, să vezi ce faci afară, care este inclinația brandului pentru anumite sporturi. După cum bine știți, sunt sponsori de tradiție în ciclism, fotbal, tenis și așa mai departe, care rămân în acele teritorii. Degeaba dacă... Hai să încerc să dau un exemplu acum, să mă gândesc la niște benere de la... că a fost acum Roland Garros... OPO, un brand care a intrat de curând în România și care împinge foarte tare pe lumea tenisului. Ce șanse credeți și care va rămâne probabil la Roland Garros timp de mulți ani? Ce șanse credeți că în România ar fi să sponsorizeze o entitate de ciclism sau de culturism sau de basket? Cel mai probabil direcția globală a brandului este să sponsorizeze tenis. Așadar, în momentul în care facem o cerere de sponsor și pe un club de tenis sau un jucător de tenis, da, OPPO ar trebui să fie unul dintre brandurile luate în vedere. Unul dintre cele 10 branduri, poate. Nu 500. Și în care să ne ducem cu o propunere specifică pentru brandul respectiv. Cum ar fi să folosim... Nu cunosc produsele OPPO, nu prea mă pricep la tehnologii de telefoane, dacă sunt prostii... Asta este. Cum ar fi să propună un jucător de tenis în parteneria cu Oppo prin care să creeze the basics of tenis prin slow motion-ul trase cu telefoanele Oppo? S-ar duce asta că ce dorește brandul ca direcție de comunicare? Da, s-ar duce către tenis. Ar scoate acest lucru în evidență capacitățile tehnice ale unui telefon Oppo? Da, probabil ar scoate pentru că sunt convins că are un slow motion de 60 de frame-uri pe secunde cu ultra-HD Giga 422. Știu că am spus prostii, mă pricep, dar bifăm strategia brandului tenis. Și scoatem în evidență ce poate să facă produsul respectiv. În momentul în care un jucător de tenis prezintă această idee către brandul Oppo, brandul Oppo cu siguranță nu o va arunca la gunoi din prima, pentru că se duce și pe direcția de brand și pe capacitățile produsului. Știu că am, am repetat asta, dar e foarte important. Mai bine mergem către 3, 5, 10 branduri cu niște propuneri foarte clare în care vorbim pe limba brandului respectiv și scoatem în evidență capacitățile de produs, serviciu sau orice ar de brandul respectiv, decât să ne ducem către 500 cu o, o rată de rezultat de 0,02%. Calitate, nu cantitate. Când aud, Radule, mă ajut și pe mine să fac o prezentare, să trimit la sponsori, răspunsul meu e sincer. Nu, că nu o să faci nimic cu ea. Nu o să te bage nimeni în seamă. Pentru că ajung tot la oameni ca mine, care sunt pur și simplu, au inbox-ul plin de prezentări care sunt la fel. Vreau, dar nu știu ce o să ofer în schimb. Prima întrebare pe care orice om care cere bani de la un brand sportiv ar trebui să fie ce pot să ofer în schimb. Analiza tuturor asset pe care le au. Audiență, reach public, campanii pe care le-au desfășurat oportunități de evenimente și așa mai departe, toate puse pe hârtie, văzut cum se poate integra brandul în acelea și oferit soluții reale despre cum brandul poate să-și crească cota de piață, vânzările prin acest parteneriat. Pentru că da, nu este imposibil să vină brandul să spună da, îți dau 100.000 de euro, 150.000, 200.000, un milion ți dau pentru că face și pentru că mă ajut să mi îndeplinesc obiectivele. Asta este... Cumva o agenție sau un om de marketing sportiv bun funcționează ca un Google Translate în care sportivul sau clubul vine și spune cam de asta am nevoie și agenția știe din, moment, din momentul 1. Am văzut cum am făcut legătura cu tenisul fără să știu foarte mult. nu știu nimic despre Oppo, știu doar că este la Roland Garros. Dar un om își dă seama imediat, un om de marketing sportiv își dă seama imediat cam în ce direcție ar trebui să meargă respectivii pentru a obține bugete. Știu că este o discuție lungă, știu că este plictisitoare, dar este nevoie să treceți prin tot acest proces pentru a înțelege care sunt nevoile de brand. Pentru că dacă nu se merge cu propuneri măcar apropiate, măcar în aceeași direcție cu nevoia de brand, șansele de reușită sunt foarte scăzute. Pentru că nu uitați o cerere de sponsor și pentru un brand. Cu cât este mai mare brandul, poate să fie una din 10 primite de an, pe an sau una din 2500 primite pe an. Just imagine that, că lucrați la o prezentare o săptămână și puneți chestii drăguțe și așa mai departe și este o prezentare din 2500 de prezentări. Omul care va deschide acea prezentare și se va uita la ea, când credeți că va lua decizia dacă merită sau nu? În slide-ul 1 sau în slide-ul 76? Și încheie aici pentru că nu vreau să, <laughs> nu vreau să pară că descurajez, cât îmi doresc să vă fac să gândiți strategic și să vă apropiați de oamenii care vă pot ajuta în tot acest demers. Sau să faceți tot demersul ăsta singuri, dar puneți-vă cele mai aspre întrebări. Pentru că, la final, brandurile vor să ajute, doar că trebuie să fie și ele ajutate. Pentru că este un schimb financiar acolo, care evident, într-un KPI de buget de marketing, el trebuie să fie justificat. Gând, puneți-vă cele mai dure întrebări pe care le-ar putea pune un brand înainte să-ți trimiteți o cerere de sponsor de ce tu? De ce meriți asta? De ce tu campion național și nu celălalt campion național? De ce tu care ai 300 de fani pe Facebook sau pe Instagram versus amatorul ăla, sportivul la amator din același domeniu care are 20.000 de fani și un engagement mult mai mare și, ca, și are experiență de lucru cu brandurile? De ce competiția ta, care deși este frumoasă și are niște poze extraordinare, dar are 300 de participanți versus competiția aia care are 1500 de participanți, dacă am scârție la implementare, bă, dați mulți oameni acolo. Puneți vă cele mai dure întrebări pe care le-ar pune un brand. Un om care decide bugetele. Și abia în momentul acela aveți o perspectivă corectă asupra... Acestei Over and out, că simt că am vorbit mult, ia să mă uit aici cât am înregistrat deja, 27 de minute, e un subiect într-adevăr foarte greu de digerat și de abordat. Mi-ar plăcea să văd cereri de sponsorizare gândite pe nevoile brandului și evident, da, asta nici nu cred că ar trebui să o mai spun, deși încă se întâmplă foarte des și mor când o văd niciodată trimise cerere de sponsorizare pe pagina de Facebook sau de Instagram a brandului respectiv, niciodată bună, vreau și eu o colaborare e sortită eșecului din start pentru că arată cât de puțin interes există din partea persoanei care cere respectiva colaborare un pic de research cine e omul de marketing? căsit informațiile, cine agenția care se ocupă, mergi direct către omul respectiv. Bună, scuză-mă că te deranjez pe contul tău personal, aș vrea să-ți trimit o propunere de cerere de sponsorizare și nu vreau să o fac pe pagina de Facebook sau pe pagina de Instagram a brandului. Asta deja arată că omul respectiv înțelege perspectiva de a lucra cu brandul, înțelege cât de ocupați sunt oamenii respectivi și șansele ca de la omul de social media să ajungă la market, la brand manager sau la marketing manager sunt destul de mici. Pentru că programul încărcat, multe tascuri. Luna deja a început să-mi la aici și ea are un program foarte încărcat în parc. Uh... Niciodată Facebook sau Instagram, niciodată, 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 niciodată. Cea mai mare greșeală asta, pentru că arată cât de puțin vă, v-ar putea păsa de timpul oamenilor respectivi și da, oamenii care lucrează în industria de marketing sunt destul de au o, o, o viață cu multe tascuri cu tascuri din abundență, să spunem așa, în care lucrurile se precipită, deadline-urile sunt foarte strânse și evident că attention span-ul e foarte scăzut. O, ok, gata. O propunere trebuie să fie să vândă din prima frază, să spună de ce brandul respectiv ar trebui să fie în într-o relație cu entitatea sportivă. Și să mă facă și pe mine să cred chestia asta. Și eu sunt un arbitru destul de rău în toată chestia asta, pentru că acționezi din partea brandurilor și trebuie să le protejezi, Trebuie să avem și brandurile, trebuie să aibă grijă că partenerii își duc taskurile la final. Da, despre toate astea într-un episod următor, Radu, Ivan, Încheie aici, alături de sunetista mea, luna din Parcul Iore, marketing sportiv cu Restivan, episodul 3! La revedere și o zi fantastică! Și nu uitați să-mi trimiteți întrebări pe mail raduaron321sport.ro Dacă sunt întrebări sau sugestii de episoade, mulțumesc Marian pentru uh, sugestiile oferite pentru acest episod sau pe social media, pe canalele de comunicare, unde răspund un pic mai greu pentru că nu vreau timp să stau pe social media. O zi minunată! papa. Pa!